0: Aí, estamos no ar. Galera que está aqui já com a gente, sejam bem-vindos, desculpa o aviso aí em cima da hora, é, não foi nada planejado, estamos aqui, eu e o Edu online, é, com conexões também não excelentes, especialmente a do Edu.
1: Como sempre.
0: Mas, é, como vocês viram, a gente não não publicou podcast ontem, não publicou podcast anteontem, nem hoje. Então, porque a gente não conseguiu gravar mesmo e aí a solução para a gente não atrasar demais foi gravar aqui ao vivo com vocês. Então, vai ser um podcast que não vai ter edição. É, vamos gravar aqui direto mesmo pelo Hangouts On né, ao vivo, com vídeo aí para quem estiver acompanhando é, agora. Também vai ficar disponível no YouTube, do YouTube depois a gente também vai publicar como podcast lá no iTunes sem edição. Então, galera que está ouvindo aí, desculpa, é um podcast recepcional aí, para a gente não atrasar mais do que já atrasou a publicação. Então vamos nessa, Breno e Edu?
2: Vamos, mas ser que tem a entrada oficial, né?
0: Claro, claro. Então vamos lá. Fala, galera do Mac Magazine, bem-vindos ao Mac Magazine no ar número 103. Hoje é o som de nada, porque não vai ter edição. <risos> <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Fala aqui o Rafael Fishman com meus companheiros inseparáveis, Breno Masi.
2: Fala Sonequinha e aí, beleza? Pra quem não sabe, esse podcast está atrasado e a gente só está fazendo essa pataquada porque a bela adormecida dormiu no sofá no domingo. Ninguém conseguiu acordar essa bendita desgraça, sacudia, mandava uma mensagem, mas tava lá o cara... E por isso a gente não teve nosso podcast editadinho, bonitinho. Mas pelo menos vai ser ao vivo, vai ser engraçado, espero que vocês gostem. Boa, Breno. Se vingou, mandou bem.
0: Cara, trabalhador, tem horas que não aguenta esperar essas duas donzelas também, que só conseguem chegar a tardão, né? Marca uma hora, chega duas horas depois, mas é Tudo bem.
2: <risos> não, a culpa sempre é nossa. É? O, o desgraçado do. Ontem ele
1: não tem nem o que falar, cara, porque nove horas, nove e meia, a gente já estava em casa, todo mundo. Não vou arrumar aqui as coisas, daqui a pouco vocês me chamam. É? é.
0: Um, um em um cem podcasts, eu que falho, beleza.
2: Ah, até parece. Mas, vai, Rafael. Vai. Quatro,
0: também nem apresentei você aqui, e aí? Não, eu já sou
2: de casa, né? No...
0: E aí, como tá não a vida sei. de
2: papai? Vida de papai, esse papo informal aqui, começo Cara, de podcast? É uma vida realmente
1: sem sono, né?
2: É, aquilo que é, é mas nem olheira você tá ainda, relaxa, vai piorar, fica tranquilo.
1: Cara, é porque está tá ruim, e aí o upload não tá bom, vocês não estão vendo <risos> direito aqui como é que tá. A imagem deve estar tá borrada, mas é brabo. Dorme-se pouco, mas é muito recompensador, muito maneiro.
2: Boa, bem-vindo ao mundo da paternidade, você vai ver que é delicioso, cara, Amigo. cada dia aí, que você cara. passa, você vai ficar mais surpreso e mais feliz, cara, muito é muito engraçado,
1: bem. né, porque eu tava preenchendo um formulário ontem, e aí pela primeira vez você tem que botar filhos, aí você bota assim, tipo, um, é sempre não, né, não, não, não. agora mudou a vida, minha. É, isso, isso é muito maluco, não... cara.
0: Formulário que a gente não pode falar ainda o que é, mas em breve o pessoal vai saber. É,
1: Exatamente.
0: Por enquanto não dá, né? Vai
1: que, vai que recebe um carimbão de não, mas tudo bem.
0: É. Só, só explicando também para o pessoal aqui, que já entrou bastante pessoas aqui, até inesperadamente, aqui é, às 11h30 da noite. É, a gente está gravando esse podcast ao vivo, mas é um estilo de podcast mesmo, então a gente não vai ficar acompanhando, por exemplo, os comentários de vocês, desculpa, não estou nem com a telinha aqui de comentários aberta, a gente vai fazer a gravação como se fosse um podcast normal aqui com a nossa pauta, com os e-mails que a gente recebeu nessa semana também, ele só vai ser corrido aí, vai estar tá no YouTube e não vai ter edição. Então, sem mais delongas, vamos direto aos temas dessa semana, começando nesse, até sem corte também. É, o Edu e o Breno queriam tirar aqui da pauta, mas eu queria comentar rapidão. É chato pra <risos> Meu rapaz é muito chato, puta que pariu. Não, eu queria falar, porque eu tô esperando há muito tempo isso, eu e com certeza muitos dos nossos ouvintes, a versão de 64 bits do Google Chrome. <risos> Calma, é rapidinho, eu juro que é rapidinho. É, entrou em fase beta, já tava no canal Canary lá do, do Chrome, agora tá no canal beta, então daqui a quatro, seis, oito semanas, em média seis semanas, o Google deve liberar no um canal estável para todo mundo. É, o Chrome agora é 64 bits no Mac, ele já chegou ao canal estável do Windows e fez uma diferença, segundo o relato, significativa. O Breno, <risos> que palhaço. <risos> Você está sem áudio, viu, Breno? Só para te avisar.
2: Eu sei disso, seu bobo. <risos> Olha a minha cara de eu falar sobre o Chrome 64 bits no canal Não. beta. Porque é, você usa o
0: Safari, né? Lógico. o, Edu e o também. Chrome
2: que está oficial, não o beta.
0: Eu, eu sou o patinho fora d'água aqui, no né? cisne negro, sei lá. É, patinho feio. Uh, mas é eu feio, acho é, que né? muitos dos nossos <risos> ouvintes é, devem ser usuários do Chrome. Uh, os 64 bits tem uma vantagem óbvia que logo para principalmente para brasileiros, que são os internet bankings, né? a maioria deles usam o Java, para dar o um acesso seguro entre aspas, né? que é o Java também que tem tantas brechas de segurança e o Java já tem um bom tempo, a versão 7 dele se eu não me engano, é isso Edu? É, é chamado de Java 7? 7, 7 Eu acho que é isso, né? O Java Está no update 7,
1: 67, é, mas eu acho que um... é Java
0: 7 Tem uns updates doidos lá, mas o fato é que o Java já tem um bom tempo que é 64 bits no Mac e como o Chrome era 32 bits, ele como plugin não se comunicava um com o outro e o Chrome de 64 bits resolve isso é, o plugin Java vai passar a rodar nativamente no Chrome, então vai ser possível acessar os internet banks aqui no Brasil não é só essa boa notícia, ele também promete melhores em performance e também mais segurança é, tem essas duas diferenças aí em termos de performance é uma coisa interessante que o Google falou é, o Chrome sendo 30, 32 bits ele obrigava o S10 a carregar, eu não sei, agora o Breno talvez pode explicar melhor essa questão de mais técnica, ele carregava uma série de bibliotecas, de binários específicos para aplicativos cara, de 32 bits. É Rapaz, eu não
2: vou explicar nada disso, cara. Eu quero falar é. sobre eventos do dia 9, cara.
0: Vai é rapidinho, é só uma introdução aqui para a galera entender. A partir do momento que você não tem nenhum aplicativo rodando de 32 bits no seu Mac, depois de reiniciar ele não vai ter que carregar nenhuma dessas bibliotecas de 32 bits, então ele tende a consumir também menos memória. A rodar o sistema mais leve Então se você olhar no monitor de atividade Bota ali no Spotlight Tem um utilitário chamado monitor de atividade é, tem, uma, tem uma coluninha que especifica Se o aplicativo é 32 bits Ou 64 bits E aqui no meu computador eu fui verificar isso Os aplicativos que eu rodo normalmente e só tinha um dois de 32 bits Que é o Chrome e um chamado Changes Meter Que roda na barra de menus Que é um aplicativo que checa sites para mudanças E tudo mais que o a, a gente usa algumas coisas do Mac Magazine só eles dois 32 bits, o resto tudo já é 64, então quando o Chrome eu atualizar aqui eu não estou rodando a beta e o, o Change Meter também eu abandono ele enfim, quando eu só estiver rodando aplicativos de 64 bits no Mac é, o sistema não vai ter que carregar essas bibliotecas e tudo mais então é uma vantagem também no uso de memória e CPU okay.
1: inexplicável porque demorou tanto né Safari 64, Firefox 64, por que o Cronos 32 até hoje?
0: É, também não sei por que o Google não priorizou isso, já tem bastante
1: tempo mesmo. E teoricamente
2: é o carro-chefe deles também, né? Como navegador não tem nada que concorra e ainda mais no universo da Apple, eles tinham que marcar melhor território, se defender mais, mas paciência. Acho legal, acho válida essa introdução, Rafael, a gente falou quase quatro <risos> minutos do, ou mais dele, <risos> mas ok. Assim que sair, a gente vai ficar feliz e eu talvez volte a usar. Por enquanto, continuo no meu Safari, tá bonito aqui, tá rápido, tá, tá estável, melhor do que tava antes. Então, Mas foi bom a pincelada sobre o, o nosso Chrome de 64-bits.
0: É, a, galera, a galera me acompanhou. Quando eu fiquei comentando, ah, saiu o Chrome de 64-bits, muitos me perguntaram, ué, você não tava usando o Safari? Que teve alguns meses atrás que eu cheguei, de fato, a usar o Safari por cerca de uma ou duas semanas agora não me lembro ao certo foram detalhezinhos mesmo eu acho que o navegador é uma coisa muito pessoal que não me deixaram no Safari entre eles talvez um dos principais aquela questão das das abas é, fixas no começo né que o Chrome deixa ela menorzinha com o Fav quando o site aparecendo e o Safari não tem esse modo também inexplicavelmente porque todos os outros navegadores têm e, é e que não que... vai
1: chegar no um 8, né, na versão 8. Não
0: vai chegar, é isso que eu ia comentar. Então, então Rafa,
2: tá... de verdade você parou de usar o, o Safari por baitolagem, é isso?
0: Não é só isso, eu estou comentando um... <risos> Cara, faz uma diferença significativa, porque aqui eu tenho dois, dois Gmails carregados o tempo todo, meu pessoal e o do Mac Magazine, o Feedly, o Facebook, o Google Plus e a aba de edição do Mac Magazine. São muitas abas que eu não fecho nunca aqui. Então, o fato de elas consumirem menos espaço na interface, de uma forma visualmente mais agradável, eu na minha produtividade faz diferença. Entre outras coisas do Safari que não me agradavam também, mas que daria para conviver. Eu só estou citando aqui talvez uma das principais aí. Mas enfim, vamos em frente que vocês vocês estão odiando esse papinho. Né, de... <risos> Confirmado o evento da Apple de 9 de setembro. Como já esperado, as fontes do Recode lá do site que era o All Things D do Wall Street Journal continuam quentes, continuam fortes. É, o evento vai ser realizado mesmo no dia 9 de setembro, às 10 da manhã, pelo horário local de Cupertino. Já já comento por que Cupertino. É, vai ser às 14 horas do Brasil, Edu, é isso? Isso, 14. 14 horas. Então, é, dia 9 de setembro. A primeira, a primeira novidade aí desse evento é que ele não vai ser realizado nem na sede da Apple, em Cupertino, nem no Ierba Buena Center for the Arts, lá em São Francisco. A Apple escolheu um local que inicialmente parecia novo, mas não é novo, que é o Flint, é, como é o nome completo dele, você lembra agora? Ah,
1: Flint, Cent Flint Center, é, tá bom. Flint
0: Center for the Performing Arts, lembrei aqui. Lá em Cupertino também, relativamente próximo à sede da Apple, mas é um centro de convenções é, diferente, inclusive com uma capacidade muito maior do que a do Ierba o yerba, se eu não me engano, tem capacidade para 300 pessoas, o Flint tem... Não, que...
1: acho que era 700 e pouco o erba e 2000 mil e cacetada o Flint, tipo, é
0: Pronto, mais é, ou menos é bem isso. Maior, é bem maior, e foi lá no Flint que em 1984 o Steve Jobs apresentou ao mundo o primeiro Macintosh, o Mac 128K, foi lá também que o iMac G3, o primeiro iMac G3 foi apresentado, é, entre um ou outro eventozinho de menor proporção, mas esses dois foram os mais significativos, esqueci de algum, Edu? Não. Teve um
1: evento de acionista também em 84, é. mas é irrelevante.
0: Esses dois foram dois marcos, né? primeiro o primeiro Mac, depois o iMac que veio inclusive a retirar a Apple da, daquela época de falência dela no, em meados para o final da década de 90, foi o, o iMac G3, né? aquela aquela carcaça translúcida, colorida, que deu início à nova fase da Apple que a gente conhece hoje, é, depois veio o iPod e tudo mais, tudo aí o resto da história mas foram dois marcos para a empresa, né? 84, desculpa, em 96 ou 97 que foi lançado o iMac e e o G3, se não me falha a memória, ou 98, 98 eu acho. É, e agora, <risos> e agora a gente está aí para talvez uma nova revolução. O porquê de Apple ter escolhido esse local ela não, não especificou, né? Tipo, estamos escolhendo Flint porque vai ser um lançamento bombástico, ou então porque sei lá o Yerba estava reservado nessa data. Ela não deu detalhes, mas logo dá a entender de que algo grande vem, vem aí e já também tem outro indício forte, é que a Apple está construindo um baita galpão ali do lado do centro de convenções, do auditório, que também não se sabe exatamente o que é. Tem alguns que apostam que vai ser uma área de hands-on de produtos, tem outros que vai ter um palco lá para uma apresentação de música, enfim. O que vai ter lá, não, não tenho ideia do que vai ser, mas a coisa está esquentando.
2: Eu estou ansioso né, para o dia 9, como acho que 99.9999% dos Apple maníacos, para a gente ver de verdade o que vai a, a acontecer. Já é certeza que a gente conheça o iPhone novo, o telão, o telinha, o tela mini, o, o iPhone Air, um monte de nome que queiram dar para os novos iPhones. De verdade, todo mundo ansioso para ver um negocinho assim, né? Que ninguém sabe o que é de verdade, se vai ser uma pulseira, se vai ser um relógio, o que que vai ser, mas, cara, eu acho que a palavra é ansiedade, eu aposto que o evento vai ser super bacana, essa construção, na minha visão é alguma coisa, hands-on mesmo, deve ser algumas instalações especiais para mostrar alguma funcionalidade que não daria para mostrar dentro do Ierba, né? É, Desculpa, eu, eu já pude ir em dois eventos lá no Ierba E o, o espaço de trás, o espaço legal é amplo Só que ele tem dois andares Como se fosse um mezanino, não tem muito espaço Para a pra pessoa circular Então, imaginando que tem um auditório para duas mil pessoas E tenha mais de um produto O espaço precisaria ser maior Então, ansioso, vamos ver, né? Será que vai ter live, Rafa? nesse evento? O que, que vocês apostam?
1: Cara, live eu acho que vai ter sim, os últimos cinco ou seis eventos da Apple eu acho que tiveram, só um. A gente fez essa, recapitula essa recapitulação outro dia, né, Rafa, para analisar se, se o último evento ia ter ou não e a gente chegou à conclusão que só um que não teve, que é, não me lembro exatamente qual, mas que foi transmitido só para Londres, é, China e, e Alemanha, se não me engano, enfim, para três outros locais.
0: Foi no ano passado isso ou foi ano é, retrasado? Foi
1: um retrasado, eu acho. Mas enfim, tá, tá tendo direto, é, eu, eu, eu acho que vai ter transmissão. É, sobre o, o espaço aí que o Rafa até comentou, eu acho que tem dois motivos para ter escolhido esse espaço. Um é, é capacidade mesmo, porque se você pega o Yerba ele é pequeno, se você pega o Moscone ele é enorme. E se você pega o campus da Apple hoje, o, o auditório que tem lá também é pequeno. Então, o que existe no meio termo seria esse espaço. Eu não conheço é, Cupertino todo, nem São Francisco todo, não sei se, existe, se existem outros locais acessíveis para fazer evento, mas a Apple deve ter analisado lá e, e esse era um, uma capacidade boa de, é, que estava disponível, enfim, que valia a pena fazer. E segundo, que eu acho que tem muito a ver com quando eles estavam construindo o campus, que eles falaram que eles são de Cupertino e que eles queriam trazer... É, o bem para a cidade e tudo mais, eu acho que levar esses eventos lá para a cidade mesmo é, sem o, o campus novo ainda estar tá pronto, né que lá vai ter um, um auditório super bacana, também grande, enfim, que ela vai poder fazer esses eventos mas só em 2016, então enquanto isso ela leva o evento para a Cupertino, movimento da cidade, né, movimento da economia, vai jornalista, vai enfim, vai um monte de gente para a Cupertino e faz um um migué lá com o prefeito, fica, faz um bonito e fica tudo legal
0: esse, essa história do Galpão também pode ter a ver com os preparativos dela para essas demonstrações, né? Porque, se vocês pararem para pensar, o auditório vai ser usado no dia 9, claro que eles não vão liberar para eles no dia 9, né? Deve se liberar uma, do, um, dois, três dias antes, alguma coisa assim para fazer os preparativos, não mais do que isso. É possível que hoje, por exemplo, esteja tendo um evento lá, nada a ver com o da Apple. Será e... Será
2: que a Apple não pode ter alocado, cara? Lembra que a não, Apple pode. é a empresa mais rica do planeta, se eles quiserem ah, eles não, compraram não, a, a porra do, do teatro. <risos> Fala assim, vamos botar toda essa porra abaixo
0: então, Vamos subir ela, ela tá construindo um galpão ali do lado Que empresa que eu... faz isso para um eventozinho de duas horas, né?
2: Não, eventozinho então, caralho, né, Rafael? O evento do ano, velho Os caras não apresentaram merda nenhuma esse ano Nada Então eles pegaram toda a verba que eles tinham Falaram, ó, oh, vamos colocar nesse evento Esse vai ser o evento do caralho E vai ser o evento do ano Do ano Eu, por isso, eu não quero me decepcionar Mas esse evento pra mim Ai, que decepção que eu não vou, cara.
1: Eu, eu é. já gostei de uma coisa desse evento. Do rumor de que se o iWatch for apresentado, ele não vai, ele não vai chegar agora. Porque pelo menos é menos uma coisa para a gente comprar. Ah, do só... que você tá pensando, pensando, velho. Ah,
0: 2000, que...
1: ah, Edu, para, não, não, vai, não, deixa o meu saco. Não, eu não tô... dá para comprar iPhone e iWatch na, na, mesma, na mesma tacada só. É, é ah, muito para. Dinheiro. Para, Edu.
2: Assim, o que eu estou gostando desse evento, de verdade, é que todo mundo sabe que a Apple realmente está trabalhando no produto novo. E o iPhone 6, né, o, a mini raquete de ping-pong, a cópia do S5, não sei como que a gente vai chamar ele daqui para frente, mas já vazou inteiro. Vazou de frente, de costas, de lado, de baixo para cima, aberto, fechado. É, então, não tem tanta graça. Já esse produto novo... A Apple conseguiu de verdade fazer com que ela, de uma forma que ninguém, cara, não vazou nada. Não vazou uma especificação, não vazou um desenho técnico, não vazou um, uma foto, absolutamente nada. Isso pra mim é muito gratificante. Uh, um, prova que a Apple ela consegue realmente guardar segredo quando ela tem um ambiente 100% controlado. São só os funcionários dela, no espaço dela, ela consegue ainda manter o segredo. Dois, se vai fabricar esse ano, ano que vem, pra mim é detalhe. O importante é a surpresa. Pela primeira vez, a gente vai sentir um frio na barriga de novo e vai falar isso! olha só que animal ou uma decepção. Mas vai ser 100% ser, Surpresa, isso me deixa muito feliz para esse evento, cara. Daí só falta chegar que... no dia 9 e não ter porra nenhuma.
0: Não vazou vírgula, né? Porque a gente sabe que tá vindo um relógio ou ser inteligente, que vai ter sensores, que vai ter comunicação, que vai rodar iOS. Então você sabe que vai ser anunciado. Ah, um pelo ali. amor de Deus, cara. Diferente isso... de um Mac Pro, por exemplo, que foi anunciado na WWDC de 2013, ninguém esperava nem isso. Simplesmente uma que cara... assim, o Mac Pro precisa de uma, uma renovação, ah. não sei o que, mas ninguém ah, sabe é. de
2: Pro, A gente está né? falando de duas coisas totalmente diferentes, né? Um, um, um produto que o mercado todo espera, que todo mundo acha que é isso, que fala-se de sensor, fala, fala de tudo, e um Mac Pro que 1% das pessoas usam, entendeu? Teoricamente bom, a Apple pode de... lançar mais um merc... mais um produto que mude a vida das pessoas ou crie então, mais que um que mercado. Não
0: vazou nada, né? a gente já sabe que ele vai ser anunciado, inclusive, já sabe entre aspas também, porque vem do Recode de novo. Os caras falaram que esse Rafa. Vai ser eu tô do falando do produto né?
2: em si, cara. O produto. E então, você sabe então, como então. que é o produto? Você sabe se o produto vai ser isso, se vai ser isso, se vai ser isso? Nada, Sim, nada. Isso
0: não. não vazou porque ele não está em produção ainda. Ou então. Você não sabe? Está em produção nos Estados Unidos, que é uma coisa não. mais controlada.
2: Então, é o que eu tô falando. É, mostra não, que a Apple a gente consegue tá sim.
0: Sabendo, que a, gente, a gente já tá esperando o produto. Você só quer conhecer. Tá equipado, agora, eu vou embora. Eu vou embora. Tchau. Que <risos> Cara chato, mas, enfim, não, meu, mas a olha só. Assim, é o o, o
2: Breno falou. Leão está para o iPhone 6. Vai ser uma mega surpresa o iPhone 6. Olha. Ele. Ainda é, não vi nada dele ainda.
1: Eu acho impossível o iWatch fabricar, no, fabricar nos Estados Unidos, porque num, um produto que vai com certeza vai ser sucesso. Quem é iPhone vai vender milhões e milhões. Não tem capacidade de produção nos Estados Unidos hoje para isso, né? Será, Edu? Eu acho que isso tem que ser produto do chinês, cara. Não tem como. Produto <risos> chinês. É, tem que ter muita gente fabricando. Não tem como ser nos Estados Unidos. Eu, eu imagino, pelo menos. E, é, então, mas você isso, tá falando... isso, dá,
0: isso dá mais peso ao rumor de que ele só vai começar a ser vendido no ano que vem, né? Se a Apple tá segurando. Ela vai repetir o que ela fez com o primeiro iPhone, anuncia. E só coloca a venda alguns meses depois. O primeiro iPhone foi anunciado em janeiro de 2007 e só chegou ao mercado em junho de 2007. E aí sim ela vai enviar para homologação de várias empresas, já manda para a China, para fabricação e aí começa a vazar a porra toda. Mas aí não tem mais o que vazar que ela já mostrou o produto.
2: Exato, o Rafa, mas a... isso também pode ser uma estratégia né, parecida com eles porque foi o primeiro produto de todos, era grande novidade. Então, guarda-se as sete chaves, mostra o produto e depois entrega. Não faz sentido também. Mas eu gostaria de ter a possibilidade de comprar já, na nossa viagem, cara. Assim, queria poder Outra, encostar, comprar e começar a usar muito rápido.
0: Outra coisa que também permite que ela faça isso é que não tem um modelo atual para canibalizar. No caso do iPhone, não tem. Né? Ela Se anuncia um novo, já basta os rumores, né? já, já basta os vazamentos. Quando ela anuncia, então, as vendas se não vão a zero, despencam absurdamente. Então, o iWatch, mesmo ela anunciando em setembro e falar ah, só vai chegar ao mercado em fevereiro, ninguém vai deixar de comprar um, um desses produtos, iPhone, iPad, Mac, sei lá, por causa do iWatch. Por outro Pode lado, da... ali Por causa das economiazinhas, talvez, ah, estava guardando aqui uns 500 dólares para comprar um iPad, mas agora não vou comprar o iPad, porque eu só tenho isso, vou comprar o iWatch. Mas fora isso, ele não compete com outro produto da linha, né?
1: Por outro lado, dá tempo para a concorrência, né? Para aperfeiçoar...
0: Pra é, dá tempo,
1: dá
2: tempo da Samsung lançar seis relógios novos, verdade. Ah, ah e a, a, aquela,
1: chine, aquela chinesa não está vindo para o Brasil? A Xiaomi. A, a nova copiadora... A nova copiadora social é, da Apple. Então, é, dá, dá seis meses, cinco meses, dá tempo de copiar enfim a empresa Era... sabe o que que ela faz né
2: <risos> caiu tudo aqui Deus, Edu mas o, o esse é o Breno <risos> cara mas sério eu não consigo ficar parado então ficar uma hora na frente do microfone já é difícil para mim mas cara a vida da Apple é ser copiada já tem um bom tempo, então o é importante é que ela lance um produto de extrema qualidade e inovador que as pessoas tentem, mas não consigam copiar, mas que esse evento promete muita coisa, promete. E a nossa cobertura vai ser legal, né, Rafa? Vai ser diferente, vai ser legal. Ah, é. A
0: gente em breve anuncia os detalhes. Mas é, o que eu ia falar, Edu, sobre isso é que boa parte da cópia também depende dos caras terem o produto em mãos, né? De abrir, ver lá dentro os componentes, de dar engenharia reversa e tal, é. Dá para você copiar ideias, né? Aquela coisa do, do que é mostrado na Keynote. Mas sem você ter ele em mãos, complica um pouquinho. E ah. o que eu estava também falando é que o Recode, é, além de já ter confirmado a data, os caras também já vem falando há tempos que esse evento... Isso é a parte óbvia da coisa, que o evento é de iPhones novos. E aí tem aqueles rumores lá sobre 4,7 5,5 polegadas. Mas os caras também estão assinando embaixo que vai ser o evento do iWatch também. O que é bastante surpreendente, porque... Até eles falarem isso, eu achava que era um produto de um evento só, né? que seria o, o, o carro-chefe de um evento. E a gente imaginar que vai ser um evento para anunciar um ou dois tamanhos novos de iPhone, é, e ainda mais esse produto novo e talvez algumas outras coisinhas extras, não, é, é bastante coisa para um, um evento só. Se preparem aí que esse dia vai ser...
1: Eu diria até mais, porque o próprio WeCoast, também a gente vai falar daqui a pouco comentou do, a gente vai falar do NFC, né, e o Ricode comentou do sistema de pagamento, que eu acho que é um puta de um produto, né, é, assim, é, não vai ser algo apresentado em dois minutinhos, em cinco minutinhos, é, é um ponto forte da Keynote também. Então, é um outro pilar aí, tipo, iPhone novo, sistema de pagamento, iWatch, haja...
2: haja Pode tipo, falar uma coisa, do. Eu... Você tá fudido pra escrever tanto, tanto poxa nesse dia, cara. cara
1: <risos> tô com dó de vocês, tô não, com dó eu, de vocês, cara. Eu e o Rafa, dia do evento, a gente, assim, já começa meio tenso, né, porque evento <risos> termina o dia, meia-noite, duas horas da manhã, exaustos. <risos> a mão não consegue mais encostar no, no teclado do computador. É
0: Prepare de uns um de dedinhos, né? a porque tô você ferra? ser as novidades e poder comprar e poder testar, usar e também com aquele também dever de passar as informações o, o mais rápido e o mais precisamente possível para todo mundo. Não é só aquelas duas horinhas de keynote, o resto do dia fica lotado de coisa, de detalhezinho que não é comentado lá, que vai sendo liberado enfim. Ah sim, dia 9 também bem provável que saia a GM, né? a Golden Master do iOS 8 para desenvolvedores, se manter mantiver o cronograma de anos passados vai ser assim é, dia 9, anuncia o iPhone, sai a GM para desenvolvedores, no dia 17, que vai ser a quarta-feira da semana seguinte, sai o iOS 8 para todo mundo, já pode baixar, e no dia 19, que é a sexta-feira da semana seguinte, o iPhone novo chega às lojas dos, dos países da primeira leva, né, da Apple, que cresce a cada ano. E aí a gente deve estar em alguma delas. <risos> é... Ô, Rafa,
2: agora dando uma, uma zoada aqui na, na sua pauta, vamos puxar... O iPhone com o NFC para cima, é, botar, na, botar na roda agora, vocês acham mesmo? Eu espero que saia, mas meu ponto de vista é que a Apple atrasou em colocar o NFC no, no iPhone, se realmente for confirmado. Se for confirmado no iPhone 6, eu não sei o nome que ele vai ter, iPhone Air tal, é, acho que a Apple ela tentou lutar contra o mercado e acabou cedendo. Ela cedeu na tela, ela cedeu no NFC. Né, cedendo no tamanho da tela e cedendo na NFC. E eu acho ruim, porque a Apple perdeu nada, nada, nada aí três anos que ela poderia ter surfado. Na, no mercado de pagamento, digital, pagamento móvel, o Google Wallet funciona muito bem nos Estados Unidos eu tenho um, um Nexus que quando eu viajo ele já está associado ao meu cartão de crédito eu uso pra caramba, que é super fácil então você vai nas redes Starbucks, All Greens, supermercado um monte de lanchonete, você só encosta o telefone e paga, fica muito mais fácil, vem o um recibinho online é, funciona muito melhor é, acho que a Apple marcou touca, marcou
1: bobeira, aí. vocês não acham? É, o, eu não lembro quando, você lembra, Rafa? O Phil uma vez falou, terminou de apresentar o iPhone novo e tal. E o Nego questionou: ah, por que, que não tem NFC? E ele tinha falado que ah, a gente é, tem que esperar um pouco para ver se, a tecnologia, se é uma tecnologia que vai se estabelecer e tal. Não, não tem por que é, botar só por botar. Hoje em dia, não, enfim, isso era, acho que era no iPhone, na época do lançamento do iPhone 5. É, e botar somente por botar, que nem outras é, empresas fazem, não, não é o nosso estilo e vamos ver para onde que essa tecnologia vai pode ser um discurso é, meramente é, de desculpa, assim mas, mas eu acredito em partes nisso sim e, e acho que ela tentou desenhar alguma coisa é, mas que aí, usasse tu... outras tecnologias
2: isso, eles talvez... lançaram o Passbook que foi um negócio só da Apple, que Pegou, é, mas, mas não, não pegou. Não, pegou, não né? é um sistema de pagamento, né? Não, mas não. É, é um sistema que, teoricamente, a Apple não substituto Mas falou olha, a gente não precisa do NFC porque tem o Passbook. Aqui tem os cartões, você consegue ler. Mas Eu ficou um negócio meio boca. É NFC também.
0: com o Passbook, é NFC com Bluetooth. Não tem nada a ver o NFC e também, com o Passbook. O NFC pode usar o Passbook.
2: Pode, não, igual o NFC, igual o Passbook pode usar o Bluetooth também, pode usar o iBeacon. Isso, eu acho que a Apple, ela, ela tentou por várias, vários anos remar contra a maré, criando tecnologias próprias para variar, né? igual a, a Apple nem gosta de fazer isso. É, tentou fortalecer o iBeacon, tentou fortalecer o Passbook, tentou... e agora cedeu. É, eu acho
1: que ela... Ter... Foi vencida
2: pelo mercado. Então, eu, eu, eu juro que eu quero ver o discurso deles para adicionar o NFC, mas a Apple poderia sim estar tá surfando a onda há três anos e todos os, os usuários usando de uma forma melhor isso. Até para transferência de arquivo entre devices, seria mais fácil. Os caras tiveram que criar o airdrop aí para a gente trocar arquivo que numa boa funciona mais ou menos e poderia ter sido resolvido com o NFC. É, a Apple, é, tem algumas coisas na época que eu não consigo entender e o NFC é uma delas. Se eles não. cederem, realmente é, só, para
1: por, mim, só por NFC você não ia conseguir, tudo bem que só está chegando esse ano, né? Uma transferência de airdrop para entre a Edits e Mac. Mas aí os Macs iam ficar de fora, né? Não iam conseguir fazer a transferência de arquivo. Mas eu acho que foi pressão. Você falando aí, eu acho que foi pressão mesmo do mercado. Tipo, o Visa, o American Express, o Mastercard iam falar, ah, cara, tipo. Pega o sistema aí que já está pronto, pega o NFC que a gente implementa aí rapidinho, em vez de tentar criar alguma coisa com Bluetooth, alguma coisa com iBeacon, tipo, vamos lá. Vamos... É, eu
0: acho que ela simplesmente ela não apostava. Ela achava que não ia engrenar. E, e é fato que a Apple, quando apoia uma tecnologia dessa, a chance de ela engrenar é muito maior. Então, eu acho que o próprio mercado ficou um pouco temeroso também com a ausência da Apple no NFC. É óbvio que uma loja que vai implementar um sistema de pagamento via NFC imaginar, porra, eu estou oferecendo isso aqui, mas todo mundo, todos os meus clientes que usam o iPhone não vão poder usar. É chato para os lojistas, é chato para é o mercado, então isso era cobrado da Apple e ela talvez achava que a tecnologia não ia engrenar. Quando ela viu que a coisa se desenvolveu mesmo sem ela, ela deve ter se rendido. Mas assim, continua Nossa. sendo um rumor, né? um rumor que existe desde 2011, se eu não me engano. Isso, permeando. isso que eu ia falar. Que nem de tela
1: grande mesmo,
2: que o Bruno falou. Mas é. eu espero de verdade que a Apple tenha cedido, porque, cara, qualquer boteco da esquina hoje, você vê uma máquina da Cielo, é da rede, é e com o NFC, cara. Eles tentaram mesmo entubar uma tecnologia proprietária que eles não conseguiram. É, de vez em quando a gente tem que aceitar, quando não pode vencê-los, junte-se a eles. A Apple, na minha visão, demorou. E agora abaixou e mostrou a bunda. Vai ter, que, vai ter que aceitar, entendeu? Vai ter que colocar. Mas acho que seríamos mais felizes se no nosso iPhonezinho já tivesse o NFC. Com certeza a tecnologia teria fluído melhor. A Apple teria aproveitado pra caramba. Os usuários não teriam sofrido tanto. E o mercado como todo tinha ganho. Mas coisas que só a Apple... A Apple tem que lembrar que ela não é o centro do mundo. É isso que de vez em quando eu brigo e o rapaz fica puto. Mas... A Apple de vez em quando fala assim, nossa, é a gente que sabe tudo. E aí, mostra a bunda. Ah, mas se sair esse NFC, eu vou dar muita risada. E falando da tela de 5.5, Rafa, você vai comprar o tijolinho?
0: Nem fudendo, segue 5.5, não. Até a, a o tamanho de tela a gente já discutiu muito aqui. Eu queria trazer mais esse rumor sobre chamar iPhone Air. O que vocês acham?
2: Ah cara, pode chamar o que for Eu vou ter que comprar um pra comparar Mas que eu não vou ficar com ele Eu não vou, cara, vai ser muito grande
0: cara. Se é chamar velho. iPhone Air é, O grande O 4.7 o... tem, <risos> tem que ser mini Tem que ser Pra manter a estrutura do iPad também né? Que a gente não é... tem hoje com O iPad de, é puro né? não, É ridículo
2: chamar o telefone 5. 5, é, O 4.7 de mini né? Ridículo
0: é, isso que não faz muito sentido.
2: Não, ridículo, ridículo. Não pode ser isso, pelo amor de Deus.
1: Ridículo, ridículo. ridículo. Aquele, Agora... aquele iPhone 6L não, não era rumor, não. Foi só alguém que, que botou o L depois do 6.
2: O Rafa. Rafa e Edu. Mas vocês não acham que pode ser ambos iPhones, ambos, chamados de L, porque ele é mais... de é, Air, é, porque ele é mais fininho. Eu até imagino assim, o comercial da Apple, né, o igual o... Macbook era, eles tiraram do envelope e tal, eles pegam esse e passam debaixo da porta, pá, assim, é, ah, aí, a,
1: <risos> aí a câmera fica presa, né, na porta. Na, a, a,
2: Isso, tá. é, é, entendeu? esse negócio, daí fala, iPhone R, daí o iPhone R de 4.7 e o iPhone Air de 5.5. E o, o telefone 5S continua no mercado, como o telefone no formato de tela padrão, o normal. E a gente tem o um iPhone Air com essas novas telas gigantescas. Vocês acham que não é uma possibilidade?
0: Eu, eu, eu já tenho anos que eu falo que por mim era só iPhone, né? Caía esses sufixos todos. É, falar em adicionar... Também, mas... É bem, é, é como acontece com Macs, né? Eu não sei por que, que é, a Apple fica inventando 4, 4S, 5 5S, agora 6, talvez é. Enfim. Se, se o Air é pra acabar com essas, essa numeração, ótimo, pelo menos isso, mas é, se você considerar isso que você falou, ah, os dois serem E e aí vai ficar o 5S, no ano que vem o 5S cai, né? Isso! E aí vai ficar isso. só o iPhone E na linha? Não vai ter mais é. um iPhone puro?
2: Ou então chamar ele de iPhone puro, entendeu? É, cara, é uma puta zona isso, o iPhone sempre foi uma puta zona, o iPhone 6 com a iOS 8, e cara, puta, não dá pra entender porra nenhuma. O iPad eles tentaram acertar e começaram a cagar na retranca e começaram a acertar de novo. O é, iPhone... No iPad, ou eles eu, achei,
0: legal.
1: eu achei, Mas eu achei mó besteira botar, botar o nome de Air. Por mim ficava só iPad e iPad Mini. Tipo, ah, o, é o iPad pequenininho, ó, o iPad Mini, pronto. E o iPad? Eu também e acho, Air, mas... Cara, é uma besteira, ficar botando Air. Aí, vai, a, a época começou Air. a consertar... Daqui a pouco eu... Mas é que,
0: é, é que isso também, quando você deixa quando você tem um produto com um sufixo e outro sem, você também pode confundir, entendeu? Vamos dizer que só tivesse o iPad ou o iPad mini. Aí você fala, ah, eu tenho um iPad. Aí a pessoa fica esperando, tipo, ah, é o iPad puro ou o iPad mini? É que nem a linha dos MacBooks. Hoje em dia você tem o Pro e você tem o S. Não fala só o Macbook. Você, você quer saber... O pessoal que acha qual é que é ela.
2: gago, né? Na hora que você fala, ah, eu tenho um iPad... É. Entendeu?
1: <risos> Ah, mas sei lá, o iPod, na época de ouro dele, era iPod, né? Era iPod, iPod Nano, e Mini e o iPod. A depois é que a gente começou a chamar de Classic, né?
2: Enfim, é detalhe. Ou oh, agora mudando de pato pra ganso, né? Já que ele puxou isso, como eu queria um iPod Classic com Lightning. Cara, como seria bom morrer aquela porta de 30 pinos? Esses dias eu fui na loja, pedi um era que eu vi que era o cabo antigo, falei, ah, não, não deixa. Ele, é, todo mundo faz isso. Esse cabo é, antigo é um...
0: O ideal seria um tapinha no visual dele, uma telinha retina, sem touch mesmo. eu
2: clique o eu
0: e o cabo novo. E, e, um, e um SSD de 256 lá dentro, pronto.
2: Lógico, e daí você faz um projetor, ele vira um MacBook e você acordou. <risos> Boa.
0: <risos> era o sonho, eu tava lá na fila para comprar. Mas vamos lá, segundo rumor... Quente desse evento do dia 9, voltando para a questão do iWatch, o Recode já falou do anúncio, a gente já discutiu aqui disponibilidade tem um terceiro ponto, que veio essa semana também, semana passada, na verdade, foi o preço. Rumor estão jogando aí que, não sei se é o preço máximo, se é o preço mínimo, se é o preço médio, mas falaram em 400 dólares, 399. É, eu lembrei, logo quando eu vi esse rumor, eu lembrei da época dos rumores de preço de iPad. Vocês se lembram qual era o valor daquela época? Não. Era, era. Mil, né? era, era mil dólares, eu mil acho. Dólares. Era todo mundo falava em 999 e aí veio o Steve Jobs e falou 499. Se a ah. história vai repetir, eu não sei. É, foi foi bem isso, né? Eu, eu acho, inclusive, que aqueles 999 foi plantado pela Apple mesmo para jogar as expectativas lá para cima e aí na hora do evento eles surpreenderem todo mundo.
2: Mas é, chega um sim. produto a, 900, a 99 dólares, já pensou, Rafa?
0: Ah, yeah. é, eu, eu, eu acho difícil a coisa se repetir agora Primeiro que é o recode o cara, Os caras têm uma credibilidade aí Em volta eles, Eu não me lembro, Edu, você se lembra de alguma vez que eles deram alguma furada? Não Pois é eles, 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 eles são muito certeiros Claro que esse preço Até teve a questão de data também do iWatch que o cara falou, ah, ia ser em outubro Mas agora ele já falou que vai ser em setembro Mas, mas eles, em outubro, eles, eles
1: se corrigem Antes da coisa acontecer
0: isso é verdade, isso é verdade. Tipo... só um detalhe importante.
1: Ah, ele não vem e com assim, desculpa depois, né? Tipo, ah não, é assim, atrasou.
0: Eu, eu não duvido nada que quando ele falou que ia assim, outubro, era em outubro, entendeu? E a Apple depois mudou, <risos> depois ele... Também. É, era, é verdade.
2: Mas ó, agora falando de preço, vocês lembram que a gente tinha feito uma apostinha?
1: Cara, nem é, lembro é, os valores.
0: Verdade. Nem eu também. É, nem 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 ninguém lembra, isso, né? Gente... Já tem não, não, mas a gente já acha, tá tudo registrado. Não, é. com, então, certeza,
1: com certeza algum leitor vai lembrar aí qual foi o episódio e vai mandar pra gente. É, é, igual
2: cara, eu tenho que agradecer aquele leitor, eu esqueci, <risos> calma aí, eu tenho que achar a mensagem dele. <risos> do louco. Calma aí, calma aí, calma aí. Agora, continue falando que eu vou achar aqui a mensagenzinha do louco, velho. mas
0: eu podcast sobre
1: <risos> o Rafa, é, sobre o preço, o que eles falaram é que 400 seria o top de linha. Aí e aí então teria algumas, máximo, então, é, aí. E aí teriam algumas versões com preços menores. Aí, aí até, foi até eu que escrevi o post e levantei essa hipótese. assim. O, o que, que vocês acham que justificaria diferentes versões de um iWatch? Tipo, eu não vejo ele como um produto... É, eu acho que só alto, sensor, alto né? Suficiente. Então, mas aí você vai capar um... sei lá. Você vai falar, não, esse aqui eu não mede batimento cardíaco, esse aqui eu não mede... Tipo, eu acho que sensor não não deveria ser, não não, não poderia ser.
0: Talvez é. talvez a pulseira, uma mais simples, outra mais tipo a smart cover, entendeu? Tem a de couro e tem a de polipropileno.
1: É, é. não poliuretano,
0: desculpa. Ah, eu acho acabamento.
1: Né, eu não, não não sei o que que justificaria.
0: Hum. Wi-Fi, e 3G.
1: Ah, aqui, vai. ó, achei
2: aqui, achei, Rafa, lá. Obrigado, Rafael Barbati, que me falou que dos 102 podcasts, eu só não participei de 15, Rafa. Viu? Não é tanto assim. Tá bem, a
0: média tá boa. A média tá boa.
2: <risos> boa, Rafa, obrigado, cara.
0: Esses Rafaels são excelentes, muito prestativos.
2: né tirando o fiche, mas são todos ótimos.
0: Mas é, não, é, é, é porque a gente sabe nada do mundo ainda, fica difícil, né?
1: É, eu, assim, e até levantei isso no post. É, historicamente ela sempre lançou um produto, né, um único produto. Não estou contando aqui capacidade de armazenamento. Por exemplo, o iPhone veio com 4,8 GB. O iPad também veio com 16, 32 e acho que 64 na, já na primeira versão. Não estou contando isso, estou contando assim, o produto. É. Ela não lançou o iPad e o iPad Mini, o iPhone 5S e o 5C, que eram produtos diferentes. Primeiro veio o iPod, um iPod, depois ela ampliou a linha. Primeiro veio um iPhone, depois ela ampliou a linha. Primeiro veio um iPad, depois ela ampliou. Será que ela, é, vai, ela que vai chegar já vai com o iWatch, assim, tipo, com duas, três versões diferentes, não, já? Não, vai é ficar na é porta. Então,
0: Isso é... ela vai fazer, vai ser, um, vai ser uma linha só, mas vai ter alguma variação, que a gente não sabe ainda se é de acabamento, se é de sensor, se é de capacidade, se é de conectividade. Eu acho que também não precisa ser 3, 4, 5 modelos. Podem ser dois só, entendeu? Uma coisa mais simples, mais enxuta.
2: É, eu espero que eu espero que não espero. Espero que não tenha muita <risos> variação.
0: Ah. Outra, outra possibilidade, vidro Gorilla Glass e vidro Safira, sei lá. Ah,
2: para, Rafael. É quem vai saber. É. Que, imagina minha mãe indo numa loja é. comprar Ah, eu quero vidro comercialmente, Safira
0: é. Gorilla Glass. Para, Comer rapaz.
2: Comercialmente. Gorilla Comercialmente você comercial vender aqui, isso ó. é muito difícil. Não, ó, eu vou tacar tampinha em você. Relógio, né? relógio bom vem com vidro de Safira, então tem que ver com vidro é. do Safira. Eu também acho. Imagina bater o risco, já fudeu. Não, cara. Que, será que vem um grande visor mesmo?
0: No
1: iWatch? Primeira é. pergunta. Para você é relógio, formato de relógio ou é, ou é
2: pulseira? Formato de relógio é redondo ou é quadrado para você, do? Não, não.
1: Redondo <risos> ou quadrado? Ou retangular, sei lá, o, o que você achar melhor. Ou vai, vai ser, ser o então. pulseirinho. É, vai ser tipo Nike Fuel Band ou, ou reloginho mesmo? Eu acho que vai ser isso, assim. Eu também acho que vai ser pulseira.
0: Eu acho que vai Se... ser relógio. Só pra ser diferente.
2: É, porque você não acha porra nenhuma, você sempre vai, com a, vai com a, contra, né? Se a gente falasse que era relógio, ele falou, eu preciso que é pulseirinha.
0: <risos> Até por causa dos duvidos de Safira, cara. Como é que vai ser pulseira sem assim, uma tela?
2: E por que pô, é. pode ser uma
1: tela assim, uma tela curva? A
0: Nightfall a Night
1: Bands tem tela, pô.
0: Entendi. Seria uma telinha mais vertical, mas ah, ah. menos informações.
2: Informações para o
0: iPhone.
2: É isso, eu também acho que nada de ser Robocop lá, de responder e-mail. Alô, oi, que legal, WhatsApp. Segue mensagem para Rafael espero que a Apple não faça isso se ela fizer vai ser atalhos rápidos com a Siri, mas nada além disso que porra, botando uma coisa que, que você não colocou aqui né? na, na pauta, Rafa será que esse bendito iOS 8, Gold Master, Blaster e iPhone r 6 não sei o que, vem com a nossa Siri falando o nosso idioma ou desistimos disso? eu desisti, tá
0: eu, eu só não desisti, porque eu quero que os leitores parem de reclamar disso. <risos> vai ser tão bom, porque aí, não, vão inventar alguma outra coisa, né? Quando eu sair a Siri em português, vai ter alguma outra coisa que o pessoal vai ficar piscando.
2: É tipo assim, você quer um iPhone novo ou a Siri em português? A Siri em português, Siri em português. É,
0: mas eu acho que não vem na 8.0, acho que vem na 8.1. A Apple hum, já fez bom. isso outras vezes.
2: Ah, mas vem,
1: vem no 8 X, não na 9.
0: Eu espero. Que eu seja. acho. É, eu acho
1: que antes de lançar o iWatch, a Apple tem que ter a Siri em várias línguas. Então, se,
0: então um deve sair é, até o final do
1: ano. É. Porque se, o, se a principal interação com o iWatch vai ser por voz, assim, eu imagino que tem uma interação legal por voz. Tem que ter Siri em mais idiomas. 5 não, não rola, né? 5, é, 8, é. não, não lembro quantos idiomas tem hoje, mas mas,
2: Mas tá um em pouco. 8 O ah. Rafa, Rafa, Edu, lembrando uma coisa aqui que o Eduardo Becker falou: tá chegando a data do Rafael ficar com o Android na mão, tá?
1: É, é. Ah, eu, eu, vou arrumar, eu, acho, eu acho, eu
2: acho. Eu acho. Só, só, só lembrando, só lembrando, Rafa: eu, eu não sei porque, eu acho que eu vou te encontrar os próximos dias aí.
0: Cadê? Tá aí já?
2: Vai ter um telefone novo saindo que você não vai usar. Começa, começa, né, não dia... Que dia? Que acho que o desafio começa.
0: Não tem problema.
1: Que dia? Dia 19?
2: Eu acho que perto do dia 19, é, né? um garotinho vai ter que ficar usando um Androidzinho. Não, não
0: tem problema. Eu guardo o Android por um mês. Não. É. Não,
2: não. Não vem que não tem, não. Não vem
0: que não tem, não, tá? Qual que são? Não vocês? vem que não tem, não. Quê? Qual que você arrumou?
2: Cara, não importa. Eu comprei um Nexus pra você, do Nossa, jeitinho que você finalmente, pediu, finalmente. pra você não reclamar. Só que vai ser muito legal. Eu com o iPhone 6, assim, telão, assim, ó. e você lá usando o um Androidzinho.
0: Ah, sim, é muito tá voltando à questão de disponibilidade e compra aí, também vale lembrar, né, que o... É, se o de 5.5 polegadas for verdade, tem fortes rumores aí que ele vai ser só anunciado no evento do dia 9, e aí no dia 19 só estaria disponível de, de, o de 4.7, e aí o de 5.5 ficaria para um ou dois meses depois, alguma coisa assim, e aí sim o iWatch só para comecinho de 2015. Que também tem outra coisa que dá peso a isso, que é para poder preencher já né? o primeiro semestre do ano que vem, os dois, os dois últimos primeiros semestres da Apple, né, de 2013 e 2014, foram muito frios, né? para não dizer congelantes. E aí um iWatch chegando ao mercado no comecinho do ano, começando o ano já com esse, com esse grande lançamento, também é uma boa para preencher de lançamentos. É uma boa. Mas seguindo em frente aqui para desviar a atenção do Android, <risos>
2: não tem essa não, Negão, você vai ver.
0: É, mais um rumor aí que voltou com tudo, que também é uma coisa que assim como o NFC já se fala há um tempo, iPad maior, um terceiro modelo de iPad, é, eu mesmo já falei que tenho interesse num, num iPad desses, agora o que se fala é que ele teria 12,9 polegadas, lembrando que os atuais, o Mini tem 7,9, o iPad Air tem 9,7 e esse novo teria 12,9, que é uma diferença... Mais significativa do que se pensa aí Você olhando 9,7 comparando com 12,9 É Ô, uma Rafa, diferença de duas polegadas na, De pouco mais de 2 polegadas Na diagonal, né? Que dá uma diferença Grande na área útil do aparelho
2: Você já parou pra pensar que ele pode ser quase Do tamanho de uma tampa no Macbook De 13 polegadas,
1: velho? cara, O Rafa quer pra tirar a televisão dele da sala E colocar o iPad, Só velho Só pode, cara! O resto cara,
0: ele, ele, ele vai ficar mais ou menos do tamanho do iPad Que o iPad hum. era antes, se vocês pararem pra pensar Antes da mudança da, da moldura
2: então, cara, é gigante pra cacete, cara.
0: Não acho tão gigante. Eu acho que ele tem alguns propósitos interessantes de mercado. Para quem quer usar Chico? um iPad um iPad de forma profissional mesmo, quem quer abandonar um notebook e usar um iPad para fazer navegação, responder e-mails, fazer até edição de vídeo, que já é possível muito bem no iPad, você ter uma área útil maior, talvez ter mais poder de processamento, mais bateria, enfim... Outros features aí que tornam ele um modelo mais high-end mesmo, como acontece nos Macs, por exemplo.
2: Vai ser é legal gente... pra caramba. A gente vai ter tipo uma Surface.
0: Cara, eu já tive, eu tive já dois Powerbooks de 17 polegadas. Tem gente que não se vê usando um notebook maior do que um MacBook Air de 11. Então tem mercado pra tudo, né?
2: Não, lógico que tem, velho. Tem, tem nego que compra... <risos> não é melhor não falar, mas... <risos> Cara, não tem...
0: Mac Mini, você vai falar?
2: <risos> tem, tem para tudo, nego. Assim, tem os caras botam venda, vai ter nego comprando. Tem
0: gente, tem gente que compra Mac Pro no Brasil a 15 mil reais, enfim.
2: Também não, tem, tem louco para tudo. Eu acho que se você gosta, se você acredita no produto, tem que comprar mesmo. Mas eu, na minha opinião, o iPad 12, eu falo, falo, falo. Mas talvez fosse um produto que eu compraria.
1: Mas dificilmente não, eu acho o que Breno consegui... Breno tá. Breno Breno você ia comprar depois o que que você ia fazer com ele aí, aí, não importa não importa você ia comprar você ia pegar fila você vai você vai pegar fila vai lógico isso é. É daqui é uma semana você vai dar para o seu primo revender deixar na empresa aí eu não sei mas, mas você vai ó comprar. então
2: vou usar esse espaço de utilidade pública para fiquem ligados vamos fazer uma Garagem do Mac Maze, em breve. Em breve. Como tem muitas coisas envolvidas na minha vida aí, não sei se vou, não sei se fico. Né? Tem muita coisa, tem muita tranqueira para eu vender. Então já já vou fazer a garagem do MacMaz aí. O Rafa vai me ajudar a divulgar, o Edu também. Vai ter muita coisa legal aí. Tem, cara, tem muita tranqueira.
1: Depois a gente negocia a comissão. É. Fechado.
0: Isso que importa. Eu pensei que se o Rafa era o Edu. <risos>
1: ah, cara, do jeito que eu tô agora com filha, vambora
0: <risos> ô, ô Edu, esse rumor de iPad, ele falava alguma coisa de data? Eu acho que ele também falava de 2015, né? Falava,
1: é. falava no começo de 2015, se eu não me engano É
0: porque ô, esse ô, Rafa, que Edu. os iPads sejam renovados em outubro, né? Um mês depois do iPhone, como foi no ano passado é, Agora
1: vai entrar aquela fase de 15 em 15 dias, vai ter alguma coisa, né? Oh, Rafa, então se a gente está falando
2: de iPhone tela maior em 2014, iPad tela maior em 2015, em 2018 a gente está falando então de um iPad de 70 polegadas e de um iPhone de 35, é isso? Mais ou menos.
0: Você acha engraçado isso aí, Bruno?
2: Lógico, cara. Sério, isso é ridículo, a Apple ficar aumentando assim, cara. Daqui a pouco vou até acreditar no, no que você queria uma Apple TV de 70 polegadas. Os negros saindo debaixo da loja, assim, debaixo do braço.
0: É, 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 Os é, é, eu tive. Breno, Breno que estaria lá na loja comprando a TV de 70 polegadas, com certeza. E me chamando não. pra carregar.
1: <risos> <risos>
2: e você reclamando é, que tá pesado, né, que você reclama pra caralho.
0: Vamos Eu lá, o último, último assunto aqui, antes da gente entrar nos e-mails de hoje. Na verdade, tem dois, um é só um comentáriozinho. O assunto, na verdade, nem ia ser desse podcast, mas já que pintou hoje, a gente não pode deixar de comentar aqui, que foi o vazamento das fotos aí das celebridades, incluindo Jennifer Lawrence, Kate Upton, Mary Elizabeth, enfim, tem vários nomes aí envolvidos nesse vazamento. Foi do domingo para segunda-feira, várias fotos aí calientes.
2: Vários manios! Quem gostou, bate palma. É...
0: O, a, notícia se, a notícia por si só já seria super é, quente para se, se espalhar muito rapidamente, <risos> né? o simples vazamento. Mas ainda jogaram na história aí o nome do iCloud, o nome da Apple, que teria sido a fonte dessas fotos. É... Teve, teve dois, duas coisas que aconteceram aí simultaneamente. Primeiro, teve a notícia simplesmente de que o iCloud teria sido invadido, hackeado para essas fotos terem sido obtidas. É, e aí já tem no meio alguns vídeos também, o que meio que dá a entender que não teria sido, ao menos somente o iCloud, poderia ter participado também, já que o photo stream não armazena vídeos, né? Para quem está fazendo backup na nuvem, usando o iCloud. Mas teve também uma outra descoberta, aí, em paralelo a isso, de, um, de uma brecha de segurança numa API do Buscar Meu iPhone, lá do Find My iPhone, que permitiria um ataque de força bruta, né Brute Force Attack, que é aqueles ataques que você, por exemplo, você pega um, um, um banco de dados de um milhão de senhas possíveis e você coloca o computador para ficar testando senha por senha. Né? Testa uma senha, vê que não funciona, testa outra, até você descobrir qual é a senha de verdade. É o ataque de força bruta. E a Apple ela tem esse sistema de proteção contra ataques de força bruta em todos os seus serviços. Ou deveria ter. Né? Ou deveria ter. Descobriram um, uma API do, do Música meu iPhone que não estava com nenhuma proteção ativada. Né? Essa proteção é muito simples, na verdade. Você pega, você verifica se tem um IP tentando múltiplos acessos é, consecutivos. Depois de, sei lá, 5, 10, 50 tentativas, você define, né? o administrador define, ele bloqueia aquele IP, ele não consegue mais fazer nenhuma consulta uma coisa simples, tanto é que a Apple corrigiu rapidamente essa falha, não está mais funcionando, ela já bloqueia quem tenta fazer esse ataque de força bruta nessa API, mas teve quem explorasse ela, e aí tem gente conectando uma coisa a outra, mas não tem prova nenhuma de que uma coisa tem relação com a outra, é, até porque já é, essas, essas imagens teriam já pintado já tem alguns dias, e a prova de conceito dessa falha só pintou anteontem, já tinha gente lá na Deep Web, compartilhando essas fotos já tem tá, quase uma semana, então tem algumas coisas desconexas aí, pintou outra coisa que jogaram pra gente também aqui por e-mails, que teria alguma coisa a ver com a premiação do M, que aconteceu também alguns dias, que poderia se ter usado um roteador lá no M para capturar dados de, das celebridades que estavam rolando por lá, enfim, várias teorias, mas é, pouca prova, a Apple já se pronunciou dizendo que está investigando o caso, parece que o FBI também está envolvido, e fica, fica a dúvida o que, que realmente aconteceu. Não sei se a gente vai ter um, um esclarecimento definitivo sobre isso. Você acha que vai rolar, Breno?
2: Não. <risos> Ainda mais na, na beira da, do evento, é capaz que a Apple anuncie o um novo sistema de foto lá, né? O foto swing que está todo mundo esperando. É... Cara, duvido que falhe alguma coisa. Eu duvido que role um pronunciamento falando que a Apple não tinha falha de segurança, porque tinha uma falha de segurança. É, duvido que a Apple é, admita que falhou, mas seria nobre da parte dela. Eu não gosto do iCloud, já deixei isso bem claro. Eu tenho as minhas fotos backupadas lá, porque é um serviço que teoricamente é fácil, é simples, mas eu não confio nele. E eu também não tiro foto pelada, então... Até mesmo que ninguém gostaria de ver isso daqui pelado. Não sei como a minha mulher gosta de ver, ou finge que gosta de ver, né? Mas eu não tiraria <risos> foto dessa porra pelada jamais. Então eu uso o sistema, mas se que eu não confio, eu não confio no iCloud, cara. Eu não sei... Ah, pra vocês... Cara, pra mim é um serviço tão banal, a Apple ela podia dar uma sacudida, assim... <risos> fazer tudo de novo, comprar ah, o Dropbox, cara. comprar alguém para resolver esse problema aqui, pelo amor de Deus. Ah, e também comentaram que algumas, alguma falha poderia ter vindo também do Dropbox, né, então todos esses serviços de nuvem vão ser investigados ou
0: Falhas vão
2: ficar alertas, box, né.
0: Qualquer outro. Inclusive o iCloud continua com alguma brecha existente atualmente, o Dropbox tem.
2: Sim, ah, né? não é existe que... software
0: perfeito, cara. É. Não, não, e a... não existe
1: software perfeito. Há
0: pouco tempo a gente noticiou aquele...
1: aquela falha no protocolo SSL, né, que também pode... A gente não sabe há quanto tempo os caras estão acumulando essas coisas e, e podem ter conseguido a senha o Rafa até deixou isso claro lá no post, né? podem ter conseguido a senha do iCloud, a conta do iCloud através de outro serviço que pode ter tido alguma falha de segurança e o pessoal, muita gente usa a mesma senha, enfim, não tem como definir, eu acho que a Apple ainda vai se pronunciar, mas vai ser um pronunciamento rápido dizendo que ela não tem culpa, que ninguém explorou a falha disso, vai ser um... Um, é. uma declaraçãozinha pro TechCrunch, para um recode da vida e, e vai ficar nisso.
2: Oi, Edu. Assim, espero que ela pronuncie, se pronuncie. Acho, acho difícil, mas espero. Seria legal. E para mim, fica algumas lições disso. Uma, ativar a verificação de duas etapas nas contas, para que a pessoa com uma simples senha não consiga conectar e pegar seus dados. Dois, não tira foto peladinho, cara, e salva no, no cloud. Se você quer curtir o momento ali, tira e apaga. Desliga o Wi-Fi, desliga tudo. Mas, cara, não salva essa porra. Porque uma vez que você salvou em qualquer parte da internet, lembre-se. Corre o risco de parar no WhatsApp da vida ou no site. Toma cuidado, galerinha. Você, um monte de molecada jovem, um monte de menininha novinha aí. É o que eu falo para as minhas filhas. Quer dizer, o que eu vou falar para as minhas filhas quando elas crescerem. Amor. Quer fazer qualquer coisa? Faz. Mas não fotografa e não filma, pra eu não vir parar no telefone do
1: papai. Só isso. Pronto. Ah, nem, 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 vamos entrar, nem vamos entrar nesse papo que eu já fico... Ah é? Agora você tem uma também, Edu. Bem-vindo ao meu time. Bem-vindo ao meu
2: time. É. Não, não, faz! Que... Quer fazer? Faz! Você não vai ficar filmando e fotografando para não aparecer no WhatsApp do papai? Só isso, por favor.
0: A, a dica da, da verificação de duas etapas do iCloud é básica. Isso aí a Apple, inclusive, ela divulga pouco, né? Eu acho que a Apple devia promover mais isso.
2: É porque não funciona também, tá, Rafael? Porque de vez, de vez em quando ela desconecta todos os seus devices, então você pede a chave, ninguém recupera, Aqui você pede. Eu nunca a...
0: tive problema, eu uso desde aquela época que vazou na verdade. É, ativou temporariamente no Brasil, depois parou, ou seja, já tem mais de um ano que eu uso.
2: Eu também passado. fazia mais de um ano que eu usava até da pau também.
0: E,
1: e não é só no iCloud, né, galera? Todos os serviços, é. todo, não, mas a maioria é. dos é. do serviços hoje em dia tem, Gmail, Dropbox,
0: Exatamente.
1: Twitter, tem um monte de... de... Facebook, todo lá. mundo,
0: todo mundo tem. Isso aí. Uh, então vamos lá, vamos em frente e a gente vai acompanhando também os esclarecimentos relacionados a esse caso. Antes da gente entrar nos e-mails também, como todo podcast, a gente tem aqui algumas novidades na loja MacCasini para destacar. Na semana passada, na sexta-feira, a gente... Manda, é... manda o
1: clín -clín aí, ó.
0: Na sexta-feira, a gente anunciou quatro novos produtos de quatro marcas consagradas, quatro fabricantes consagradas. Um é o Car Mount da LifeProof, que é aquele suporte de carro para você prender o iPhone no carro, com ventosa, com tudo mais. Quanto que
2: custa esse, Rafa? 1,99. Por apenas...
0: 199. Ele, ele é para quem. <risos> esse, esse é para quem já usa uma capa da Lifeproof. Qualquer uma delas, toda a linha da Lifeproof funciona aí no CarMount. O outro é o carregador Power Jolt da Griffin, que é um carregador para carro, também super bonitinho, que já vem com o conector Lightning integrado a ele. É, a outra é uma case da SPEC, uma case diferente, chamada Candy Shell Flip, que ela tem uma parte de trás que ela. ela ela dobra e ela transforma a case em stand e também permite que o iPhone seja usado no dock da Apple, que é uma coisa bem bacana que é, normalmente as cases não permitem. E por último, é um produto da Belkin que é um cabo de áudio é, mixit também de altíssima qualidade disponível em várias cores. Esses quatro novos produtos estão lá na loja Mac Magazine, loja.macmagazine.com.br. Vamos para os e-mails. Boa! É... Primeiro, na verdade, foram vários e-mails aí comentando é, a nossa discussão na semana passada sobre aquele leitor que estava tá com problema sobre sincronização de músicas que ele não tinha mais no Mac dele e tudo mais. Várias pessoas recomendaram um software chamado iTunes que já foi inclusive o um nome de um serviço da Apple. Né? O predecessor do .Mac, que virou MobileMe, que virou iCloud, era, ele se chamava iTools. E hoje em dia é um utilitário que existe tanto para o S10 quanto para o Windows e ele permite que você transfira as suas musiquinhas do iPhone de volta para o computador e aí usa o iTunes para sincronizar tudo. Fica a dica aí para aquele ouvinte do podcast passado. primeiro e-mail dessa semana vem do Leandro Simas, ele tem um iPhone 5C e está com uma dúvida cruel. Ele quer uma tela maior para consumir conteúdo, ler, navegar em redes sociais, internet e tudo mais. E ele está na dúvida se ele investe na compra de um iPhone 6, né? já imaginando que ele vai vir com uma tela maior, ou num iPad, ele quer saber a nossa opinião.
1: Aí depende, cara Depende muito do uso dele, né? Isso é, que eu ia é, falar, é, gente...
0: cara Eu acho
2: que não dá pra comparar uma coisa com a outra Uma é, coisa é um que telefone é que basta,
1: um... né? Tem é, gente é... que tem iPad E o iPad fica meio que largado, né? Fica meio que jogado dentro da bolsa No escritório, enfim Tem gente que realmente usa muito o iPad Se você tem um Um, uma, um nível de uso Muito maior De smartphone Do, do teu telefone Investe no iPhone 6, agora se você consegue lidar bem com o tipo, pode ser uma boa também.
0: É, é, assim, é uma dúvida que normalmente as pessoas perguntam assim, ah, eu compro um iMac ou um Macbook? É.
1: Primeiro
0: você tem que decidir, se você precisa de um laptop ou se você se dá bem num desktop? Eu acho que é bem por aí, é uma coisa Você fácil. viaja muito, né?
1: Trabalha é. muito fora de casa? É Eu, por mim,
2: eu posso falar, eu acho que o iPad, ele pra você conseguir usar a, a fundo, você tem que forçar. Não é um uso natural, na minha visão. Você tem que se educar a usar o iPad. Depois que você começa a usar, ele se torna uma ferramenta muito válida. Mas até então, demora um pouquinho para se educar. Eu acho que não tem comparação com o outro. Né? Eu ficaria com o iPhone sem sombra de dúvidas, porque tudo que você consegue fazer no iPad, você consegue fazer no iPhone hoje em dia. E ainda é mais móvel. Mas, cara, pensa direitinho aí e... Com certeza qualquer um dos dois você vai sair ganhando. É uma escolha assim, qual que eu vou perder menos? Então, são dois devices bem legais.
0: E espera também o um anúncio né, do iPhone 6 para saber se é tudo que você está esperando.
2: É, faltam menos de sete dias.
0: O Rogério Vieira, ele quer, ó, uma dúvida relacionada, ele quer trocar o um notebook dele por um iPad. Air, é, Ele faz uso básico do Note para e-mails e office, basicamente. E ele pergunta se caso ele pegue o iPad, se ele permite. Que, se o Office para iPad permite gravar arquivos na nuvem e se ele também conseguiria acessar, ler e editar arquivos do Google Drive.
2: Não sei informar. Do Google drive, drive eu sei que eu sei que do Google Drive dá, porque eu uso o meu iPad para isso. Então...
0: É, o Google Drive já tá. Ele, tá e ele funciona muito bem. É, antes era só o aplicativo do Google Drive que fazia tudo. Você acessava o seu drive do Google e editava os arquivos lá, o Google resolveu separar, então continua o aplicativo do Google Drive só como gerenciador de arquivos, e agora você tem os três aplicativos da suite de produtividade separados, continuam gratuitos, mas ele separou tudo, tem o documentos, o planilhas e o apresentações, não é isso, Eduardo? Isso, isso. exato.
2: E, é... e funciona super bem, cara, o resto não sei se dá para... Salvando, qual,
1: era o, né? qual era a outra pergunta dele que falhou aqui para
2: mim?
0: A outra não... pergunta também, é, eu, eu já posso responder para ele. Ele quer saber se o Office grava arquivos na nuvem. Sim, grava lá no SkyDrive da Microsoft e tudo integrado também com os serviços da Microsoft. Você tem que decidir aí, Rogério, se você é um cara mais Microsoft, mais Google ou até mais Apple também, que o iPad também tem a Switch iWork, que funciona também de forma excelente, a dependendo do seu uso, e também está integrada com o iCloud, que o Breno odeia. Então, você tem três opções aí básicas para escolher. O legal é que são, todas, é, são todos gratuitos, com exceção do Office, para edição. Tá? O, o iPad, quando você compra, você ganha o iWork, a suite do Google é gratuita, e a suite da Microsoft, que é o Office, também é gratuito para você baixar, mas quando você quiser editar algum arquivo, algum documento, em qualquer um dos softwares, Word, Excel ou PowerPoint, você vai precisar ter uma assinatura do Office 365, que é uma assinatura paga anualmente ou mensalmente, agora não me lembro ao certo. Então os outros são gratuitos. Vamos em frente aqui, o e-mail do Gabriel Moreira Alves, ele é desenhista mecânico e ele está ele chegando agora ao mundo Mac. Ele quer comprar inicialmente um MacBook Pro é, para fazer o uso, por exemplo, de programas que fazem... É, uso de processamento de vídeo avançado, com gráficos e tudo mais, ele cita aqui dois, Pro Engineer, Solidworks, mas ele também tem um trabalho de final de semana, um hobby dele, que é ser DJ. E ele queria saber da gente, para um uso de DJ no, no, Mac, no Mac, e também para essa, essas questões mais pesadas de vídeo e gráficos, qual seria o MacBook que a gente recomenda para eles? Diz aí, Edu.
1: Cara, eu imagino que DJ precisa de um, uma coisa um pouco mais portátil. né? Por outro lado, para a coisa de vídeo e tudo, ele precisaria de uma placa de vídeo um pouco melhor, então é um pouco uma coisa meio que luta contra a outra. Né? Porque hoje, atualmente, acho que o único, o único laptop que tem placa de vídeo dedicada é o MacBook Pro de 15 polegadas, o Retina. E, então, para de poder de processamento seria esse, mas aí você perde um pouco de mobilidade, né, para levar para as festas e tal, para deixar em cima da mesa ali de som, vai ocupar um espaço um pouco maior, enfim.
0: Você perde aí, um pouco, né? Porque continua sendo é. um laptop, sim, também bem sim. fininho, relativamente leve. É.
1: É, pra, normalmente o DJ bota num, num standzinho, né, numa mesinha separada ali, enfim. É. Não, não sei como é que ele faz, mas Eu aí tem que... que ver se ele quer mais por, é, mobilidade ou mais poder de processamento.
0: É, como, como esse trabalho de DJ é meio que hobby, né, eu acho que ele tem que dar prioridade para a parte profissional dele, que é durante a semana inteira, então tem que nivelar aí pelo MacBook Pro com tela retina mesmo, como o Edu falou, de 15 polegadas, e aí você vê se você consegue, se você tem bala na agulha para pegar com talvez alguma coisa personalizada, como por exemplo mais RAM, que sempre é bem-vinda, Lembrando que a RAM do MacBook Pro com tela retina é soldada, então se você comprar com 8... Retina, é, com agora 8. eu acho
1: que eles aumentaram tudo para 16, né?
0: Mas não tem opção de você personalizar? É só 16 e acabou?
1: Eu acho que é só 16, acho que eles não oferecem 32 não. Então tá. Então, tem como aumentar
0: o, o, SSD, claro, o SSD, né? O SSD, é, essa ah. é outra coisa que tem que avaliar. Eu acho que o mínimo é 512, né? Eu acho que é a base dos MacBooks Pro pelo menos. E aí tem a opção é. de inteira.
1: O dedicado que já vem com, com o que vem com a placa com a, NV, com a Nvidia vem com 512. Aí ele pode passar para 1 tera, mas já vem com 16, que é o máximo. É isso mesmo. 16 de RAM.
0: Vamos lá. É, mais dois e-mails aqui para a gente fechar. O primeiro vem do Renan Denadai. Ele tem um HD externo de 1 tera. Ele criou uma, participação, uma partição, isso aí é até para você, Edu, que você fez coisa relacionado à partição recentemente. Ele criou dentro do HD externo dele, Juntera, uma partição de 300 GB específica para backups do Time Machine. E ele disse que o Macbook dele tem 256 GB só de SSD, que parecia ser o suficiente para esses backups, mas que os 300 GB já se foram. Isso é fácil de entender, Renan, que o Time Machine ele faz backups incrementais, então... Ele, o primeiro ele ocuparia, teoricamente, se os seus 256 estivessem 100% ocupados, ele ocuparia os 256 e depois ele vai adicionando. Então, quanto mais espaço você tem para backups, mais longe no tempo você consegue ir. Né? Mais antigo você consegue resgatar. Então, o Time Machine ele sempre vai ocupar o máximo de espaço que você tiver disponível. Ele só vai te levar mais tempo no passado, digamos assim. Mas a pergunta do Renan não é nem essa. Ele queria saber se é possível aumentar o tamanho dessa partição sem perder os backups antigos. Você mexeu nisso recentemente, não foi, Edu?
1: Sim, sim, dá para dá fazer sim. Eu só não sei. Deixa eu abrir aqui o. Aproveitar que a gente está. Aqui pertinho do computador. Ele, ele tem que ir lá no utilitário de disco, né? É, selecionar o, o disco principal, porque quando você cria dois. Quando você cria uma partição, você foi com, enfim, a partição de backup é ali que ele criou, a outra partição e um em cima que é o principal, que é o, é o disco em si. Aí ali mesmo ele vai, clica lá no, na abinha partição e por essa aba ali ele controla, até arrastando ali pelo retângulozinho do, das duas partições que ele criou, ele puxa um para cima ali para baixo e, e seleciona esse espaço, né, nivela ali de novo do jeito que ele quiser. E aí clica em aplicar e vai embora. É simples, é bem simples, é bem intuitivo. Ou você ele pode arrastar e soltar, ou você pode... É, você pode tanto arrastar e soltar quanto digitar ali o, o tamanho é, manualmente que ele faz isso numa boa.
0: Mas ele não formata a partição, não, né?
1: Não, ele não formata, ele só redistribui e aí, se por exemplo, obviamente, se você tem, vamos supor, que você tem dois... É, você dividiu o teu, o teu disco de 1 tera em dois de 500 e um de 500 está cheio e você quer diminuir ele, aí o sistema vai acusar ali que vai dar algum tipo de problema, né que ele vai ter que ou apagar algum arquivo, enfim, vai ter que fazer alguma coisa. Mas se os dois estão com espaço sobrando, quer dizer, se os dois não, se o, se o de 700 dele está com espaço sobrando e ele quer aumentar o de 300, não tem problema nenhum.
0: Maravilha. Para a gente fechar aqui, é uma dúvida do Bernardo Verle ele quer saber, quando a gente ele, ele diz o seguinte, a gente até comentou agora há pouco, que quando você compra um Mac ou até um iGadget, você ganha a sua, a sua design life by work ele quer saber se esses aplicativos eles ficam associados ao ID Apple ou ao Mac ou ao iGadget ele queria saber, por exemplo, se ele vender o Mac dele futuramente o don, novo dono do Mac vai ter acesso aos aplicativos de graça ou isso é associado ao ID dele
1: boa, Carol <risos>
0: <risos> Desculpa. <risos> tá tarde, vai. Breno responde.
1: Antes.
2: Eu acho que é o ID dele, né, cara? Eu acho que é isso, não tenho certeza. Depois esse espirro até me molhou aqui. Ó. Ah. Meu Deus do céu. O cara ainda vai soar o nariz ao vivo. Meu Deus, Rafael. <risos> Que fazer, ah, ainda bem cara. que só tem uma ele porque as pessoas assistindo você ao vivo, fazendo essa porquice aí. É, mas eu acho que é o ID dele, é isso, né, Edu? É o ID, o
1: ID. Tanto que ele pode usar. É, se ele tem, por exemplo. <risos> <risos> Bloquei o microfone, pelo menos. Se ele tem. Agora ele vai começar
2: a dar risada, vai espirrar e peidar ao mesmo tempo. <risos>
1: <risos> se ele tem, por exemplo um iPod Touch e um iPad, e ele baixou de graça o iWork, por exemplo, ele pode usar em todos os aparelhos.
2: E é. agora, mais uma pergunta, então, se, agora, para caso ele caso vender, se ele vender esse device novo, esse MacBook ou esse telefone, dar um restore ou formatar, ele vai aparecer essa tela novamente, não vai? E ele, daí ele consegue baixar
1: ou não? Hum, é, hum. é boa pergunta, mas eu acho que não. Mas <risos> Eu acho que não porque ele, ele deve reconhecer que aquele não é um aparelho novo, né? Que é uma ativação nova, mas não é um aparelho novo. Que aquele aparelho já foi
0: Ativo. já teve sua primeira
1: ativação, entendeu? É, Legal. É na primeira mesmo. É ah. Então todas respondidas então. É, é só é, lembrar isso, né, galera? Quando for vender o seu iPhone, o seu iPad, por favor desligue o Buscar Meu iPhone e faça uma reinstalação do zero aí para entregar para quem comprou. Não vai deixar com tudo teu ali, com todos os seus aplicativos, todos os seus dados, senão daqui a pouco está voando foto de nego pelado aí também.
0: <risos>
2: <risos> fotos polêmicas, fotos polêmicas. É.
0: Bom, galera, vamos ficando por aqui. Este foi o Mac Magazine no ar número 103, ao som de espirros e conexões... <risos> Falhando e sem edição, desculpa aí a bagunça dessa vez, mas é melhor do que ficar sem podcast, melhor do que atrasar mais. Obrigado a todo mundo que acompanhou a gente ao vivo aqui. É, a gente amanhã vai liberar também o um podcast no iTunes, então se você estiver ouvindo do iTunes, você já entendeu por que está essa bagunça. É, Breno e Edu, até semana que vem, valeu.
2: Abraço até semana que vem. Galera, se você gostou desse formato, comenta aí embaixo. Aqui embaixo, né? Dá então
0: comentário, dá o
2: joinha. Se gostou da bagunça, quem sabe a gente não faz uma zona mista aí. O Rafael não gosta muito da ideia, mas a gente pode fazer as gravações ao vivo e depois ele edita, ele se foge para lançar. É a cara de cu dele, que ele não gosta dessa ideia, mas se vocês comentarem, se vocês derem joinha...
0: Minha cara de cu é para eu não espirrar de novo, tô me segurando.
2: <risos> quem sabe ele não topa. aí.
0: Obrigado, quem deseja saúde. Até a próxima, galera. Valeu. E fiquem ligados aí que essa semana Valeu. ainda a gente vai divulgar todos os detalhes da nossa cobertura do dia 9 de setembro. A semana promete. Obrigado a vocês todos pela audiência e até a próxima. Tchau! Valeu! Tchau, tchau!